0: da draußen. Ich möchte euch heute wieder eine neue Folge im Einfach-Schlafen-Podcast präsentieren. Damit die Reise bzw. die Abenteuer von Heino in Südwest nicht ganz so abgehakt rüberkommen, mache ich hier weiter und hau dann die Pflanzenkunde das nächste Mal wieder rein und habe auch schon wieder einige tolle Bücher, die ich euch dann vorstellen möchte. Also auf die Ohren, spannende Abenteuer warten auf dich. Bis gleich. Der Palmatogecko. Also nun auf die Amerikaner rief Dr. Hart nach Beendigung des leckeren Pinguineierschlemmer Frühstücks. Vielleicht haben wir bei denen mehr Glück. Ich selbst möchte allerdings, um unser Wild nicht zu verkrämen, vorerst im Hintergrund bleiben. Deshalb hab ich dir die ehrenvolle Aufgabe zugedacht, dich an den Professor und seinen Assistenten heranzupirschen.« Heino strahlte. »Aber wo finde ich denn die beiden?« »Sie wohnen in einem der letzten Häuser am Buchenkamp. Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Zeig mal, was du kannst. Sei aber vorsichtig. Die Amerikaner dürfen auf keinen Fall Verdacht schöpfen.« Also los, und heute Nachmittag erwarte ich Bericht.« Heino trabte ab und kam nach drei Stunden sehr vergnügt wieder. Nach einigem Herumfragen hatte er festgestellt, dass die Gelehrten im letzten Haus bei der Frau Swesten wohnten, die immer die geräucherten Fische verkaufte. Und dann war ihm der Zufall zu Hilfe gekommen, denn als er an dem gelben Haus mit dem rot gestrichenen Wellblechdach anlangte, stand der Professor gerade vor der Haustür. Da fegte plötzlich ein Windstoß heran, erfaßte seinen breitkrempigen Hut und wirbelte ihn auf der Buchenkamp hinaus. Wie der Blitz war Heino hinterher gewesen, hatte den Ausreiser ergriffen und so die Bekanntschaft der beiden Amerikaner gemacht. Der Assistent war ein ziemlich mürrischer Kerl, aber Professor Butterfield war riesig nett zu mir. Wir haben uns mindestens eine halbe Stunde unterhalten, immer auf Englisch, klappte tadellos. Worüber habt ihr denn so lange geredet? Der Professor hat mir erzählt, was er hier alles erforschen will. Er sammelt hauptsächlich Eidechsen, Schildkröten und Chamäleons. Und wie er das sagte, kam mir plötzlich eine Idee. Ich sagte, mein Onkel ist auch eifriger Sammler von solchen Tieren, der würde ihnen sicher gerne helfen. Da fragte er nach deinem Namen und ob er dich wohl aufsuchen dürfe. »Ausgezeichnet, Heino! Das war ja wirklich ein sehr brauchbarer Gedanke!« Aber Dr. Hart brauchte nicht erst auf den angekündigten Besuch zu warten. Bei der Rückkehr von seinem Geländerit stieß er mit Heino unversehens auf die Amerikaner, die den deutschen Jungen lebhaft begrüßten. Auf diese Weise lernte auch Dr. Hart die beiden Gelehrten kennen und kam mit ihnen in ein anregendes Gespräch. Wenn Sie Spezialist für Eidechsen und Gekonen sind, Mr. Butterfield, dann sind Sie sicher auch hinter dem sagenhaften Palmato-Gecko her, auf den schon so mancher Gelehrter hier vergeblich Jagd gemacht hat. Palmato? Ja, natürlich, gewiss doch. Wenn Sie mir dazu oder zu anderen seltenen Exemplaren verhelfen könnten, lieber Doktor, wäre ich Ihnen außerordentlich verbunden. Dr. Hart ergriff die günstige Gelegenheit und schlug eine Forscherfahrt zum Nautilusberg für die kommende Nacht vor. Auf dem Nachhauseweg fragte Heino: Was war das eigentlich für ein Tier mit dem gelehrten Namen, Onkel Ernst, von dem du eben sprachst? Das ist ein sehr seltenes, eidechsenähnliches Tier, das nur an einer Stelle der Erde vorkommt, nämlich hier, in der Nähe von Lüderitzbucht. Das Sonderbare. An diesem Reptil ist, dass es Schwimmhäute zwischen den Zehen hat, obwohl es nur zwischen Sand und Steinen lebt. Deshalb gehen wir eigentlich bei Nacht auf Eidechsenfang? Deshalb, da sieht man doch nicht viel. Weil Eidechsen und Gekonen vorwiegend Nachttiere sind und bei Lampenlicht viel leichter zu fangen sind als am Tage. Um acht Uhr trafen sich die vier wie verabredet an der Missionskirche und schritten zügig aus. Ihnen folgte ein Hottentottenjunge, der mit einer Gärte ein zerzaustes Eselchen vor sich hertrieb, dem man die Mundvorräte und die Schlafdecken für die Nacht aufgeladen hatte. Nach längerem Marsch tauchten die Umrisse des nautilusberges gegen den Nachthimmel auf und nach einigem Suchen fand Dr. Hart den Eingang zu der windgeschützten Felsenhöhle, in der man nach der Arbeit den Rest der Nacht verbringen wollte. Alles wurde abgeladen und nach kurzer Rast ging es ans Werk. Die mitgebrachten Laternen wurden angezündet und sorgfältig alle Ritzen, Gänge und Spalten des Felssteines abgeleuchtet. Die vom Licht angelockten und geblendeten kleinen Kriechtiere wurden mit Gagenetzen gefangen und in die verschiedenen Gläser und Schachteln gesperrt. Bis nach Mitternacht arbeiteten alle vier mit Feuereifer. Der Professor war höchst mit seinem Erfolg zufrieden und glaubte schon bei dem ungewissen Licht der Laternen feststellen zu können, dass er verschiedene ihm bisher unbekannte Abarten unter den Eidechsen entdeckt habe. Die Kleintierjäger kehrten dann zur Höhle zurück, an deren Eingang der hotten ein klimmendes Feuer unterhielt, wickelten sich gähnend in ihre Decken und schliefen bald ein. Heino hatte in der Nacht wilde Träume von Kämpfen mit pfeilbewehrten Höhlenmenschen und mit gewaltigen Riesenechsen. Fröstelnd erwachte er in der Morgendämmerung. Als er vor dem Eingang der Höhle trat, ging gerade die Sonne auf. Seine junge Seele wurde angerührt von dem Reichtum, der unendlich zarten Farben, die sie an den morgendlichen Himmel hineinzauberte. Dann gab's bald dampfenden Kaffee, und während die drei Männer sich behaglich hingestreckt von der Morgensonne bescheinen ließen, sträuchte Heino in dem zerklüfteten Gestein herum, bis er an eine von gelbem Flugsand gefüllte Senke kam. Er sprang hinein und wühlte spielerisch mit beiden Händen im tiefen Sande. Dabei beförderte er unversehens eine winzige Eidechse an die Oberfläche, die sogleich eifrig scharrend sich wieder in den Sand einzugraben strebte. Heino griff zu, umschloss das Tierchen mit hohler Hand und teilte mit seinem Fang zurück zum Professor. Der betrachtete über seine Brille hinweg, das kaum Spannenlange kriecht hier genau. »Ja, nun sehr schön, mein Junge, Zwergeidechse, tu sie bitte vorsichtig in das da »Halt, wart mal!« rief da der Onkel, der sich ebenfalls über das Tierchen gebeugt hatte. »Gib es mal eben her!« Sanft spreizte er den Vorderfuß der Eidechse auseinander. »Sehen Sie doch, Professor!« »Ja, ja«, murmelte der, »sehr zierlich, sehr zerbrechlich.« Dr. Hart warf blitzschnell einen eigentümlich erstaunten Blick auf den Gelehrten, öffnete den Mund halb wie zu einem Ausruf, faßte sich aber sofort wieder und sagte nur ganz gleichmütig, »So, na, dann steck die zwerteidechse mal in das Glas, Heino.« Wenig später winkte Dr. Hart seinem Neffen mit ihm, den Gipfel des Nautilus zu besteigen, von dem aus man eine schöne Fernsicht bis weit über das Meer mit seinem Buchten genoss. Kaum waren sie oben, als der Onkel bedeutsam die Hand auf Heinos Schulter legte und kurz und eindringlich zu ihm sagte, Hör, »Hörjunge, der Professor ist der Gesuchte.« »Da hätte Heino fast vor vollster Überraschung die Arme in die Höhe geworfen, bis er nicht die fetteste Hand auf seiner Schulter gefühlt hätte. Vorsicht! Keine Bewegungen, wir können beobachtet werden.« »Onkel Ernst, glaubst du wirklich? Wie hast du denn das herausgebracht?« »Ja, das war wirklich nicht einfach. Der Kerl hat mich geschickt eine ganze Weile getäuscht. Ich habe ihm dem Professor wirklich geglaubt, denn er hat sich immerhin ganz beachtliche Kenntnisse über Eidechsen und Geckos angeknobelt. Die ersten Zweifel kamen mir durch etwas ganz Nebensächliches. Heute früh lag nämlich des Professors Brille neben mir. Ich nahm sie ganz absichtslos in die Hand und deckte plötzlich, dass die Gläser aus reinem Fensterglas waren.« Nun hatte ich die Witterung und konnte ihn Schlag auf Schlag entlarven. Auf einmal hörte ich, dass seine Sprache gar nicht echt amerikanisch war, sondern südafrikanisch, nur gespickt mit amerikanischen Redensarten. Und dann erwähnte ich beim Morgenkaffee so ganz zufällig Professor Messantre, den bedeutendsten Zoologen Kanadas. Den kannte er gar nicht. Und dann kamst du mit deinem Palmatogecko. »Was, Palmatogecko?« »Ja, ja, es war wirklich einer, und Professor Butterfield bezeichnete ihn als Zwergeidechse. Und als ich ihm ausdrücklich die merkwürdigen Schwimmhäute zwischen den Zähnen wies, sah er sie gar nicht.« »Donnerwetter«, entfuhr es Heino aus tiefster Brust, »also ein richtiger Betrüger. Aber er hat auch wirklich den Diamantenplan gestohlen?« »Das ist natürlich noch zu beweisen, werden wir aber bald rauskriegen.« »Ich möchte erst mal auf dem Rückweg noch den Assistenten ein wenig aushorchen. Hilf du mir dadurch, dass du dich eifrig mit dem Professor unterhältst.« Das geschah, und es fiel Dr. Hart, der mit dem Mr. Wooster vorausging, nicht schwer festzustellen, dass der angebliche Assistent ein ziemlich beschränktes Wissen besaß und wohl kaum eine Universität gesehen hatte. Von nun an lag Heino auf der Lauer am Südhang des Diamantberges und beobachtete gut getarnt gegen sich das gelbe Haus mit dem roten Wellblechdach. Und als die Amerikaner endlich das Haus verließen, heftete er sich wie ein Schatten an ihre Fersen und folgte ihnen in den Dorf von Grabenhöst und Lampe. Dort wurde er hinter einem Kleiderstapel verborgen, Zeuge davon, wie die beiden eine Menge Konserven und andere Vorräte bestellten und auf die Frage des Verkäufers antworteten Sie wollten ein paar Tage auf Pat gehen. Die Masse der bestellten Waren, aber war wie Heino feststellte, mindestens für eine vierzehntägige Expedition ausreichend. Heinos erster Gedanke war sofort, zum Onkel hinzulaufen und ihm von dieser auffälligen Beobachtung Mitteilung zu machen. Doch rechtzeitig fiel ihm ein, dass er ja dann die Amerikaner aus den Augen verlieren und vielleicht weit wichtigere Feststellungen verpassen würde. Also entschloss er sich, auf eigene Verantwortung weiterzuforschen. Er folgte den beiden in weitere Läden zur Hafenstraße und schließlich zum Europa-Hotel, wo eine ausgiebige Stärkung eingenommen wurde. Auf dem Rückwege trennte sich nach kurzer lebhafter Besprechung der Professor von seinem Assistenten und schlug den Weg zum Postgebäude ein, während jener im Hause des Hafenkapitäns verschwand. Heino folgte ein Lied vor sich hin pfeifend und die Hände in den Taschen mit harmloser Miene dem Mr. Butterfield in die Post. Dort stellte er sich ganz brav an einen Schalter an, um ein paar Marken zu kaufen, während er Augen und Ohren weit aufhielt, um festzustellen, was der Professor dort wollte. Gerade im rechten Augenblick war er herangetreten, um zu hören, wie dieser bei dem Posthalter ein Ferngespräch nach Garup einer kleinen Station an der Bahnstrecke Lüderitzbucht aus, anmeldete. Da die Telefonzelle, in die sich der Professor begab, nur aus Brettern gezimmert und in keiner Weise schalldicht war, so war es für Heino nicht schwer, an die Hinterwand der Zelle gepresst, das Gespräch abzuhören. Natürlich musste er aufpassen, die im Breiten englisch gesprochenen Sätze einigermaßen zu verstehen. Manches entging ihm, aber ganz klar hörte und erfasste er die folgenden Sätze. I urgently knee an wagon. What? No oxen? 12 Donkeys? Yes, that would do nicely. On the 22 of September, I absolutely really open you. Das heißt, ich brauche dringend einen Ochsenwagen. Wie? Keine Ochsen? Zwölf Esel? Ja, das genügt vollkommen. Am 22. September. Ich verlasse mich unbedingt auf Sie. Regungslos stand Heino mit angehaltenem Atem, als der Professor dann die Tür der Telefonbude öffnete, zahlte und das Postgebäude verließ. Aber kaum war die Luft rein, als er an das Schreibpult stürzte, die englischen Worte in aller Hast auf einen Zettel schrieb und nach Hause eilte. Der Onkel wurde ordentlich erregt, als er den Telefonzettel las. »Damit haben wir den Beweis, dass der Kerl den Diamantenplan hat!« »Jetzt heißt's handeln, und zwar schnell.« Heino verstand noch nicht restlos und blickte daher fragend zum Onkel auf. »Ja, so mein Junge, deine Nachricht bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass die Amerikaner am Donnerstag mit dem Zuge nach Garup fahren werden, sich dort einen Eselwagen bestellt haben und mit ihm wohl ausgerüstet eine Expedition ins nahe Klinghardtgebirge unternehmen werden.« um dort am 1. Oktober, an dem die Regierung das Schürfrecht für das ganze Gebiet freigibt, die Ursprungsstelle der Diamanten für ihre Auftraggeber zu erwerben. Wir müssen also auf Tod und Leben hinterher und unsere Gegner an der Ausführung ihres Vorhabens hindern. Ja, aber wie können wir denn, was sollen wir denn... Wie wir handeln, das wird sich schon finden. Hauptsache erstmal, dass wir handeln. Wir müssen unser Ziel erreichen. Du weißt ja, was davon abhängt. Der Ritt durch die Wüste Am 19. September war alles Bewegung und Tätigkeit. Im gleichen Zuge mit den Amerikanern ins Land fahren ist ausgeschlossen, hatte Dr. Hart auf Heinos Frage erwidert. Das würde sofort Verdacht erregen. Also bleibt uns nur ein Weg zu Pferd durch die Wüste nach Garub. »Onkel Ernst«, rief Heino begeistert, »das ist ja herrlich, reiten wir heute noch?« sagte Junge, heute ist Montag, da wird alles vorbereitet, morgen früh geht's los. Dann haben wir zwei volle Tage durch den Ritt, durch die Namib und am Donnerstag treffen wir dann in Garub auf unsere Gegner.« Rasch, tatkräftig und doch mit der nötigen Sorgfalt wurde alles bereitgestellt. Zwei Pferde für Dr. Hart und Heino, ein weiteres für den Pferdejungen und ein Maultier als Packtier. Dazu Futter, Lebensmittel, Wassersäcke, die unvermeidlichen Kompersen, das sind die Schlafdecken und all die vielen kleinen Dinge, die für eine längere Pferde erforderlich sind. Um ganz sicher zu gehen, sprach Dr. Hart am Nachmittag noch beim Bahnhofsvorsteher vor und erfuhr von ihm, dass die beiden amerikanischen Forscher tatsächlich schon Plätze für den Donnerstagszug gebucht hatten. Eine Bestätigung der gegnerischen Absichten, die ihm natürlich hoch willkommen war. Heino war den Rest des Tages ganz in Erwartung der kommenden Ereignisse. Zu Pferde ins Innere Afrikas, in kaum erforschte Gebiete, spannende Erlebnisse vor Augen, wie das lockte. Er strahlte ordentlich vor Abenteuerlust und auch der Onkel war den ganzen Abend recht aufgeräumt. Nur einer strich mit mürrischem Gesicht umher. Whisky, der Hausmambuse, so wehleidig war seine Miene, dass Heino in helles Lachen ausbrach, wenn er ihn nur ansah. Schließlich fragte er ihn aber doch teilnehmend. »Was hast du denn nur, Whisky?« Der verdrehte klagend die Augen, so dass nur noch das Weiße zu sehen war. »Der Whisky hier, die Aubers da. Der Whisky hier, der kleine Basta.« Versuchte er, seine Nöte unter anschaulichen Armbewegungen zu beweisen. Da schüttelte er dauernd den dicken Kopf moja Bubi, Kajamoy!« In Klammen, »gar keine Gut, Bubi, gar keine Gut!« Aber was war gegen den Willen des Herrn zu machen? Vor dem Schlafengehen fragte Heino den Onkel noch, »Weshalb nimmst du eigentlich den Whisky nicht mit auf Pet, sondern den Zacharias?« »Weil Whisky nicht mit Pferden umgehen kann. Im Omamboland sind ganz andere Lebensbedingungen als hier. Keine Pferde, kein tropischer Pflanzenwuchs.« Zararias dagegen als Hottentrott ist mit Pferden groß geworden, stammt hier aus dem Süden und kennt alle Typen der Namibüste und der Felsengebirge. Er ist zäh und gewandt, ein listiger Jäger und ausgezeichneter Spurenleser, hat also alle Eigenschaften, die mir erwünscht, ja unentbehrlich sind auf einer so schwierigen Petty, wie wir sie vorhaben. Und eine Stunde vor Sonnenaufgang stand Zararias am nächsten Morgen mit den vier gesattelten und bepackten Tieren im Hofe. Es war noch stockdunkel, als die Reiter sich auf die Pferde schwangen und unbemerkt zwischen den letzten Häusern des Ortes im Gelände verschwanden. Schweigend im Schritt wurde die Eingeborenen Werft umschritten, noch lag sie blass und schertenhaft da mit ihren Bienenkorbhütten und Wellblechpontoks. Aber als der kleine Reitertrupp dann mit vorwärtsdrängenden Pferden auf den Talkessel herausritt, da gewann vor ihnen die Wüste, Unversehens Licht und Farben. Während der Himmel vom schwärzlichen Violett sich wandelte zum Zitronengrün und zarten Rosarot, begannen Sand und Felsen im satten Gelb und Orangerot aufzuleuchten, bis golden und riesengroß sich im Osten die Sonnenscheibe aus dem Meer der Wanderdünen erhob. Schweigend hatte Dr. Hart mit Heino das überirdisch schöne Spiel des Tagwerdens genossen, Jetzt hob er den Arm zweimal. Der Rapp. Und nun brausten die Reiter im flotten Tempo dem Gürtel der Wanderdünen zu, deren Rand nach halbstündigem Traben erreicht wurde. Es war vollkommen windstill. Dennoch blickte Dr. Hart misstrauisch in die Luft. »Na, Zararias, wie wird's Wetter?« rief er nach rückwärts. Der Hottentotte zog prüfend die Luft durch die Nase. Miskin. »Aubers, heut tief Wind.« »Ach, Südweststurm, das fehlt auch gerade noch«, brummte Dr. Hart. »Aber Onkel, Sturm bei dem herrlichen Wetter, das ist doch wohl ausgeschlossen.« »Wart ab«, antwortete dieser kurz und lenkte sein Pferd die erste der mächtigen goldrotgelben Wanderdünen hinauf. Die anderen folgten. Diese Düne hatte die Höhe eines vierstöckigen Hauses und war doch nur eine der Kleinen denn hinter ihr stürmte und türmte sich Düne um Düne, immer gewaltiger, bis die ganze Gebirge von Sand bildeten. Vom langgezogenen Rücken der einen Düne wechselten die drei Reiter hinüber zum Kamm der nächsten, immer so nah wie möglich am Steilabfall, der je zur Tiefe absank. Es kam darauf an, sich ohne großen Höhenverlust durch das Gewirr der Dünen hindurchzuwinden, deren Mondsichelformen sich immer stärker kreuzten und überschnitten. Das gelang viele Male, bis dann eine riesige Wanderdüne sich ihnen quer in den Weg stellte, so rücksichtslos, dass die Verbindung vom Kamm zu Kamm abriss. »Also absteigen«, Pferde den Steilhang hinunterführen. Ungläubig blickte Heino von der Kammhöhe in die Tiefe. »Wie? Diesen gewaltigen Steilabfall sollte man hinunter, dazu noch mit dem Gaul am Heino sah erst zu, wie Zacharias seine beiden Tiere eins nach dem anderen hinunterbrachte. Knie tief sanken Mann und Ross in den losen Sand ein, kamen ins Rutschen und waren ständig in Gefahr, sich zu überschlagen und den Hang hinunterzurollen. Heino sah wohl, es kam darauf an, bei kurz gefassten Zügeln stets oberhalb des Pferdes zu bleiben, damit man nicht von dem ständig ruckartigen anspringenden Tiere getreten wurde. Erst als Zacharias das schwierige Kunststück zweimal vollführt hatte, wagte er sich mit seiner Bläss hinunter. Nicht ohne Herzklopfen, und fast wäre es auch schiefgegangen. Offenbar übertrug sich seine eigene Unruhe auf das Pferd, so sodass es ängstlich hin und her trat und schnaubte und bockte und zerrte. Und auf einmal sah Heino den rutschenden, zitternden Pferdeleib dicht über sich. Ein Schreck durchzuckte ihn. Gleich würde riesige Körbe herabstürzen und mich erdrücken, und in seiner Not ließ er die Zügel einfach los, drudelte, kollerte den ganzen Steilhang hinunter. Aufatmend sammelte er unten seine Glieder zusammen, schaute etwas beschämt um sich und war schließlich heilfroh, als die Bläß gleich darauf glatt neben ihm landete und sich willig von ihm einfangen ließ. Nun gings kurze Zeit auf dem festen Boden der Talsulle weiter, aber bald war wieder jeder Durchweg von Sandgebirgen versperrt, so daß man erneut den beschwerlichen Aufstieg auf den Rücken eines wahren Ungetüms von Düne vornehmen musste. Inzwischen war die Sonne höher gestiegen und warf unbarmherzig ihre Strahlen auf die Sandmassen, die sich rasch erhitzten und nun auch von unten wahre Glutwellen über die Wüstenreiter ausströmten. Heino stöhnte leise vor sich hin und legte sehnsuchtsvoll die Hand auf die dickbauchige Feldflasche am Sattel mit ihren zwei Litern kalten Tee. Doch da der Onkel anscheinend noch gar nicht ans Trinken dachte, so bezwang er sich. Da spürte er oben auf dem Kamm der Düne einen frischen Lufthauch im Gesicht und atmete auf. »Verdammt nochmal, da haben wir die Bescherung Südwestwind«, polterte Dr. Hartlos. Der Hottentot nickte nur und band sich schweigend mit aller Sorgfalt seine Sandschutzbrille vor die Augen. Rasch wurde der Wind stärker, die Seilkanten der Sicheldünen begannen zu rauchen. Lange Sandfahnen wehten von ihnen ab und wirbelten höher und höher, so daß Heino nun auch schleunig seine Schutzbrille hervorholte und umband. Nun wuchs der Wind zum Sturm. Der tobte bei wolkenlos blauem Himmel in Stößen von wilder Wut durch die Wüste. Rings wirbelten Sandmassen haushoch in die Lüfte. Die Linien der Dünen verschwanden in braungelben Sandschleiern. Selbst der blaue Himmel färbte sich trübbraun und schmutzig grau, und die Sonne verlor ihren Schein. Mit tiefem Erschrecken und Grauen erlebte Heino das furchtbare Naturschauspiel. Der Wind pfiff und fauchte und heulte, als wären alle Furien der Hölle losgelassen. Mit äußerster Anstrengung kämpften die Reiter sich hindurch. Schwaden von Sand und Steinen fegten heran und stachen schmerzhaft hart in Gesicht und Hände. Heino biss die Zähne zusammen. Sand knirschte im Mund, Sand füllte ihm Nase und Rachen. Sand kroch ihm in Hals und Ärmel. »Ranhalten«, die Onkel Ernst ihm durch das Toben zu. Heino sah ihn und sein Pferd nur noch schattenhaft durch einen trüben, braunen Nebel und seine Bläs versuchte, dauernd seitlich auszubrechen. Heino musste alle Willenskraft zusammenraffen, Schenkel, ran, vorwärts. Noch waren sie mitten im Dünenmeer und die Wasserstelle noch weit. Schritt um Schritt kämpften Ross und Reiter sich durch Sand und Sturm bis schließlich die Pferde noch mehr gepeinigt als die Menschen durch die Wut der Naturgewalten den Gehorsam verweigerten und stehen blieben. Da sprangen die drei Reiter ab, kauerten sich eng zusammen und ließen den Sturm über sich hinwegbrausen. Bald waren sie ganz und gar mit einer Sandschicht überschüttet. Als ob wir eingeschneit wären, meinte Heino. Die Pferde standen die Hinterhand gegen den Wind gedreht, mit hängenden Köpfen unruhig schnaubend und prustend da. Endlich, endlich begann der Sandsturm spürbar abzuflauen, und sogleich erwachten die Reiter aus ihrem stumpfen Hindösen. »Feldflasche her«, rief Dr. Hart, »und erst mal einen kräftigen Schluck Tee genommen. Diese Trockenheit!« diese Affenhitze, das ist selbst für mich alten, ausgepichten Afrikaner zu viel. War das eine Wohltat, wie der frische Trunk den Sand aus den ausgedörrten Kehlen spülte. Neu belebt kletterte Heino auf dem Befehl zum Anreiten wieder auf seine Pleß und weitergings. Die größte Tageshitze war vorüber, und je mehr die Schatten sich lenkten, umso mehr ließ auch die Wut des Südwests nach. Der Sturm wurde zum Wind. Der Sandschleier lichtete sich und die Sonne gewann ihren Schein wieder. Und der Horizont wurde rasch so klar, dass im Osten schon die Kovisberge mit schwärzlich schimmernden Felsmassen gegen den Himmel sichtbar wurden. Aber noch zwei Stunden dauerte der mühselige Ritt durch den Dünengürtel. Die Führung hatte jetzt Zacharias, der scharf vorausspähend im Gewirr immer wieder neue Überhänge, Fürste und Sandbrücken fand. Dann wurden endlich die Dünen flacher und niedriger. Noch ein langgestreckter, sanfter Hang und der gewaltige Mauerdünengürtel lag hinter ihnen. Kaum fühlten die Pferde den festen, gewachsenen Boden unter ihren hufen so beschleunigten sie von selbst ihre Gangarten, als ahnten sie die nahe Wasserstelle. Die ersten Brackbüsche tauchten auf und standen als graugrüne Flecke hier und da im Gelände. Zammers rankten am Boden entlang mit ihren gelbgrünen Kürbisfrüchten. Ein Goldschakal schnürte eilig seitlich ab und verschwand zwischen verstreuten Felsbrocken. Fern in der Ebene zwischen Dünen und Gebirge schaukelten drei Strauße im langen Trabe nach Süden. Die Pferde wieherten laut und griffen mutig aus. Zacharias schwatzte ununterbrochen in den seltsamen Schnalzlauten der Sprache der Hottentotten. Da überkam es Heino plötzlich mit aller Klarheit. Das war Afrika, das bunte, lockende Afrika, so oft erträumt und ersehnt und nun leuchtende Wirklichkeit geworden. Im schaukelnden Dreischlag ging's nun geradewegs auf die Kovisberge zu. Der Hottentotte, nie versagender Spürsinn, fand ohne langes Suchen die tief in das Felsmassiv hineingreifende Schlucht, in der die Wasserstelle lag. Doch das Wasserloch, eingerahmt von sattgrünem Büschelgras, war leer. Zacharias griff nach dem Absatteln sogleich zum Spaten und grub das Loch tiefer, so lange bis der Sandboden ganz dunkel und feucht glänzend wurde. Noch zwei Spatenstiche und nun sammelte sich in der Höhlung eine solche Menge Süßwasser, dass die Pferde eins nach dem anderen gedrängt werden konnten. Während Zararias die Pferde versorgte und anflockte, schleppte Heino mit dem Onkel Reisig fürs Lagerfeuer zusammen. Und nun spürten beide plötzlich, dass sie einen Mordshunger hatten, kramten ihre Vorräte aus den Satteltaschen hervor und begannen herzhaft zu futtern. Während des Essens wurde es rasch dunkel, Myriaden funkelnder, blitzender Sterne gingen am Himmelsgewölbe auf. Vom Flackerschein des Lagerfeuers abrückend, zeigte Dr. Hart dem Neffen die schönsten Sternbilder des Südhimmels, den Skorpion, den Zentauren und das Kreuz des Südens. Und dann fühlte Heino sich von einer unwiderstehlichen Müdigkeit ergriffen, wickelte sich in seinem Wäulach, die wollene Pferdedecke und legte sich unweit des verklimmenden Feuers schlafen. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfachschlafen.gmx.de Ich freue mich drauf.